1: Anthony Bradle, aviatore, tornato in patria in licenza di malattia dall'India, non si sente in dovere di esprimere un'opinione. Si considera soltanto un testimone. La frase «Credo sia impossibile» non gli è mai passata per la mente, e neppure il detto di Blake «Tutto ciò che può essere creduto è un'immagine della verità». Aveva meno di trent'anni ed era piuttosto intelligente, dotato di spirito d'osservazione Ed era un pilota di prim'ordine, ma senza un particolare patrimonio di conoscenza. Era un tipo pratico, non molto fantasioso e si stava recando a passare la convalescenza nella casa lontana del fratellastro tra le montagne del Galles. Il fratellastro, molto più anziano di lui, era un chirurgo che ormai si era ritirato dall'attività. Si era guadagnato il titolo di Sir per la sua opera e adesso si dedicava alla ricerca. L'aviatore diede un'altra occhiata alla lettera d'invito. È un posto solitario e desolato, purtroppo con pochi vicini, ma i pesci abbondano e so che tu adori la pesca. Ci sono piccole valli selvagge che salgono alle montagne quasi dal mio giardino e potrai divertirti. Ho qui un assortimento di canne da pesca che ti aspetta. Nora Ashwell, una nostra cugina che tu non hai mai conosciuto. È infermiera, anche lei in licenza per malattia, ma in procinto di tornare al suo lavoro, muore dalla voglia di avere una compagnia della sua età. Anche lei ama la pesca. Ma la mia casa non è un ospedale. E c'è anche il dottor Leidenheim, che anni fa studiava con me a Heidelberg. Un vecchio amico simpaticissimo. Aveva una cattedra a Berlino, ma se ne andò appena in tempo. Il suo campo è la civiltà romana. Qui ci sono ruderi in abbondanza, ma so che non sono la tua passione. Le leggende brulicano e le superstizioni non finiscono mai. Si dice che succedano cose strane in una vallata chiamata la Valle del Capro, ma neppure questo ti interessa. Comunque, vieni ed abbi pazienza. Almeno qui non ci sono i bombardamenti. Quindi Breddle sapeva più o meno ciò che poteva aspettarsi ma per lui era un sollievo così grande poter abbandonare la martoriata Londra e avere la possibilità di recuperare le forze che non se ne preoccupava affatto. Soprattutto non aveva nessuna voglia di intrecciare un flirt né di ascoltare un erudito profugo austriaco che parlava di rovine romane. Era certamente un posto desolato, ma la casa e il giardino erano deliziosi e Breddle si affrettò a chiedere informazioni sulla pesca. C'era un ruscello ricco di trote, a quanto pareva, e poco lontano c'era un tratto del Wai, con varie lanche dove abbondavano i salmoni. Al momento, dato che le piogge avevano ingrossato il Wai, era meglio optare per le trote. E quella sera, prima di andare a letto presto, fece la conoscenza degli altri due ospiti, Nora ed Emil Leidenheim. Si affrettò a valutarli. Leidenheim. Era un affascinante individuo all'antica, con una spiccata personalità, un cauto modo di esprimersi e senza dubbio una sterminata erudizione, ma Nora, sua cugina, non era affatto di suo gusto. Gradevole da guardare, certo, con una sorta di bellezza aspra e selvatica, piuttosto taciturna, e aveva qualcosa che Bredol non riusciva a definire, ma che gli sembrava disgustoso. Gli sembrava disordinata, egocentrica, non curante dell'impressione che faceva agli altri, come se i suoi pensieri fossero sempre altrove. Quel pomeriggio era uscita a passeggiare, ma si presentò a cena ancora in calzoncini. Una cosa da poco, sicuramente, anche se i tre uomini s'erano rimessi in ordine per la serata. Gli occhi e i modi della ragazza gli davano un'impressione sconcertante, come se lei fosse sempre intenta ad ascoltare e a cercare con gli occhi qualcosa che non c'era. È impersonale come il diavolo. Sembrava una cosa ridicola, ma nella sua personalità c'era qualcosa che lo metteva a disagio e quasi che gli dava i brividi. I due uomini più anziani, pensò, dovevano lasciarla molto abbandonata a se stessa. Esteriormente, comunque, tutto andò in modo piuttosto normale. E per la mattina dopo fu organizzata una spedizione di pesca. E spero che porterai qualcosa da mettere in tavola, commentò il fratello di Breddle dopo che la ragazza fu andata a dormire. Nora non ha mai portato neppure un pesce. Dio solo sa come passa il tempo, ma non credo che vada al ruscello. A questo punto un'espressione enigmatica passò sul volto del dottor Leidenheim, che tuttavia non fece commenti. «Dov'è il ruscello?» domandò Bradle. «Nella Valle del Capro che hai detto che è strana, per caso? E perché hai scritto che è strana?» «Oh no, non è nella Valle del Capro», fu la risposta. «In quanto alla stranezza, non intendevo niente di speciale. Solo gli abitanti di qui sono superstiziosi e la evitano persino di giorno». C'è un po' di isterismo in aria, sai? soggiunse il fratellastro di Breddle. Questa guerra, soprattutto nei posti dimenticati da Dio. Dimenticati da Dio, è giusto, disse sottovoce il dottor Leidenheim, e l'aviatore ebbe l'impressione che avrebbe potuto dire molto di più se non fosse stato presente il loro ospite. Braddell decise che avrebbe cercato di sondare, appena gliene fosse capitata l'occasione. Con quella definizione che gli suonava ancora nelle orecchie, salì nella sua comoda stanza da letto. Ma prima di addormentarsi, mentre si trovava sulla frontiera indeterminata tra la veglia ed il sonno, ebbe un'altra impressione. La portò con sé nel sonno, anche se non sognò. Ed era questa. C'era qualcosa che non andava in quella casa. Qualcosa che non era evidente a prima vista. Riguardava gli abitanti, ma non il suo fratellastro e neppure l'archeologo austriaco. Era quella strana, selvaggia ragazza. Prima di addormentarsi, Bradle lo definì chiaramente. Nora veniva osservata continuamente dai due uomini più anziani. Tuttavia, era soprattutto il dottor Leidenheim a tenerla d'occhio. L'indomani mattina. C'era un sole così splendente che non era neppure il caso di pensare alla pesca, e quando l'aviatore scese piuttosto tardi a fare colazione, provò un senso di sollievo nello scoprire che Nora era già uscita. Anche lei sapeva che il cielo sereno non era propizio alla pesca delle trote, aveva lasciato le sue scuse e se n'era andata a fare una lunga passeggiata. Perciò Bradle annunciò che avrebbe fatto altrettanto. Scelse come meta la palle del capro, avrebbe portato qualche sandwich e avrebbe curiosato un po'. Ebbe le indicazioni dal dottor Leidenheim, il quale gli disse che forse potevano interessargli le rovine di un antico tempio consacrato al dio Silvano in fondo alla valle. «E l'avrai tutta per te!» disse ridendo suo fratello prima di sparire nel suo laboratorio. «A meno che non incontri uno di quei giovani mostri!» I soli esseri viventi che ci vanno, a quanto pare. Mostri? Che cosa vorresti dire? Fu il dottor Leidenheim a spiegare quella strana frase. Niente, disse. Proprio niente. Suo fratello è chirurgo, lo ricordi? Adopera ancora il linguaggio dei tempi in cui era studente. Vuole farle paura. Braddle, vedendo che una volta tanto il professore era piuttosto loquace, insistette, ma senza grandi risultati. «Si tratta soltanto di questo», disse nel suo ottimo inglese. «In questi anni di guerra ci sono state una o due nascite anormali. Nella mia lingua le chiamiamo Misgeburt. Probabilmente erano dovute all'isterismo collettivo della gente del luogo». Poi aggiunse, quasi parlando a se stesso, qualcosa che si riferiva a Durmenschen e ad Unemlich. Due parole che Braddle non conosceva. Ah, esclamò l'aviatore. Si tratta di questo, allora, eh? Credevo che venissero sempre eliminati alla nascita o conservati in recipienti di vetro. Nel mio paese è così, infatti. Non sopravvivono. L'aviatore rise. Ci vuole altro che un misgeburt per spaventarmi, disse. E abbandonò lo spiacevole argomento prima che il vecchio archeologo si mettesse a parlare del tempio di Silvano e delle rovine romane in genere. Più tardi si rammaricò di non aver fatto qualche altra domanda. Ora, bisogna ricordare che Anthony Breddle era quel che si dice un uomo coraggioso, possedeva quel tipo di ardimento che si accompagna alla totale assenza di immaginazione. Aveva una mente semplice, di tipo primitivo. E raggruppava le immagini che la attraversavano e ne traeva deduzioni, ma è dubbio che si potesse parlare di una vera e propria capacità di pensiero. Quando entrò nella piccola valle, la sua mente funzionava come al solito in modo automatico. Vi passavano immagini del fratello e dell'Austriaco, entrambi anziani che oziavano nella sera della loro esistenza dopo considerevoli successi, anche se il secondo Aveva il ricordo delle sofferenze conosciute sotto il nazismo. I discorsi sull'isteria collettiva e il resto non avevano catturato il suo interesse. E Nora era strana, e in ogni caso non era il suo tipo. Doveva essere una specie di gatta selvatica, nonostante la sua aria tranquilla. Se era rimasta impressa nella mente di Bradle più vivamente degli altri, era a causa della nozione della notte precedente. Che Nora fosse sotto osservazione. Era evidente che stava combinando qualcosa. Non portava mai a casa un pesce, per esempio. E la strana espressione nei suoi occhi, il netto sentimento di repulsione che gli ispirava. Poi, però, anche quell'immagine spiadì. In quel momento Bradle provava soltanto un senso di piacere, di spensierata felicità. La bella mattina soleggiata gli uccelli che cantavano, il ruscello che fingeva di essere un torrente rumoroso, il fatto che le operazioni appartenevano al passato e che lo attendevano alcune settimane di libertà. E questo gli eramentò che, dopo tutto, era convalescente dalle febbri e camminava un po' troppo svelto per le sue forze. Proseguì un po' più adagio nella piccola valle, mentre i frassini e le betulle argente si infittivano, e i fianchi scoscesi dei colli si restringevano. Passò davanti alle pietre crollate del
0: tempio Silvano.
1: Si chiese com'era possibile che l'eco del suo fischiettare potesse arrivare fino a lui attraverso il folto sottobosco. Non era un eco, pensò trasalendo. Il suono era diverso. C'era qualcun altro, non molto lontano. Forse qualcuno che lo seguiva, sì. La scoperta lo turbò. Desiderava più di ogni altra cosa restare da solo. Tuttavia, ascoltò con un certo piacere, mentre si sdraiava in un angoletto soleggiato, consumava il pranzo e fumava. Perché la melodia, che adesso diventava più fioca, aveva un ritmo accattivante e una cadenza gradevole, sebbene non gli passasse per la mente neppure per un momento che potesse essere un motivo popolare. La melodia si spense, o almeno Braddell non la sentì più si allungò nel sole tiepido e si assopì. Probabilmente si addormentò. Sì, era certo di aver dormito, perché quando aprì gli occhi si accorse che era passato un po' di tempo. Adesso era all'ombra, perché il sole si era spostato, ma anche qualcosa d'altro si era mosso durante il suo sonno. Il paesaggio intorno a lui, per quanto limitato, era cambiato. Poi, Ebbe la nozione assurda che qualcuno si fosse avvicinato a lui mentre dormiva per guardarlo. Lo sconcertava, un senso di inquietudine lo turbava. Si sollevò a sedere, trasalendo, e si guardò attorno. Non c'era vento, non si muoveva una foglia, non c'era altro che il chiacchiericcio del ruscello, poco lontano. La vaga inquietudine si fece più profonda. Tese le orecchie ascoltando perché in quel preciso momento il fischiettare si fece udire di nuovo, con lo stesso ritmo strano ed ossessivo. Si irrigidì. Quell'irrigidimento almeno lo conosceva. Quella tensione improvvisa dei nervi che aveva provato altre volte in volo. Sapeva che era un preludio al pericolo. Era la preparazione automatica compiuta dal suo corpo e dalla sua mente per affrontare il pericolo. Era paura paura. Ma perché in quel bosco sorridente ed innocente? Ed il fatto che non ci fosse una spiegazione peggiorava le cose. Non era possibile affrontare una paura senza nome. Poteva portare nella sua scia qualcosa di più angoscioso, ovvero il terrore. Ma un terrore irrazionale e spaventoso, e Breddle lo sapeva. Si accorse che un brivido lo scuoteva istintivamente decise di fischiettare per farsi coraggio, ma scoprì che non ci riusciva. Non era in grado di dominare le proprie labbra. Tremavano senza emettere il minimo suono e il flusso del respiro era bloccato. Tuttavia, dalla sua bocca usciva una specie di ansito, la fioca finzione di un fischio, e si accorse, con orrore, che l'altro rispondeva. Il terrore lo sopraffece, e ritentando, fiaccamente, rispose a sua volta. Allora l'altro si avvicinò riducendo le distanze. Eppure era una melodia incantevole, affascinante. Si sentiva rapito, trascinato indicibilmente. Il suo cuore era conquistato, una tempesta di energia lo pervase. Il giovane avviatore era coraggioso, come si è detto, perché aveva affrontato molte volte la morte, ma quella sconcertante combinazione di terrore e di energia era completamente nuova. Il senso di panico era al di fuori di tutte le sue esperienze precedenti. Il terror panico autentico e raro, ed ora lo aggrediva come un tornado. Aveva l'impressione di perdere la testa, di impazzire, e lo strano musico si avvicinava, riduceva ancora di più la distanza simultaneamente pervaso dall'energia e dal terrore, cercò sollievo nel movimento. Si lanciò avventatamente attraverso il fitto sottobosco, in direzione del suono, conscio soltanto di un impulso stravolgente. Doveva incontrare faccia a faccia l'individuo misterioso. E tuttavia, quasi inconscientemente, si accorgeva che stava prendendo ogni precauzione per muoversi senza far rumore e per non farsi sentire. Quella strana contraddizione gli tornò alla memoria molto tempo dopo. Forse era un residuo di una capacità di resistenza che lo salvò da un indicibile disastro. La sua ricompensa era l'ultima cosa al mondo che avrebbe previsto. Non può esservi dubbio che fosse in condizioni anomale, tali da trascendere la sua comprensione, ma ciò che vide poi, si impresse con chiarezza nella sua mente senza possibilità di dubbio. Una figura attirò lo sguardo attraverso lo schermo del fogliame, una figura che si muoveva. No, anzi, che danzava, mentre Breddle restava immobile a fissare Nora Ashwell. Lei era forse a una dozzina di metri, evidentemente ignara della sua presenza, con gli abiti così scomposti che sembrava seminuda, senza cappello, con i fiori intrecciati nei capelli sciolti, il viso radioso, le braccia e le gambe che si muovevano in una danza sfrenata, il corpo che ondeggiava da una parte e dall'altra, ma con grazia e con in mano una specie di zampogna che a volte si portava alle labbra per soffiare la melodia ormai nota. Si allontanava dal punto dove Breddle era nascosto, ma lui vedeva quanto bastava per comprendere che la ragazza era in preda ad un'estasi, a un'estasi d'amore. Restò immobile, guardando quello spettacolo comprendente una giovane donna travolta dall'amore. Amore, Amore, sì, certamente, ma non del genere che Breddle aveva conosciuto fino a quel momento. Un amante, senza dubbio. Quella spiegazione banale della condotta di Nora passò fulminea per la sua mente, ma non un amante comune. E mentre osservava, Senza l'ardire di muovere un passo, si accorse che quel fiume d'energia, quell'intensa brama di vivere che la sospingeva, agiva anche su di lui. Le frontiere della sua personalità normale, del suo mondo, stavano tremando. Da un momento all'altro sarebbero crollate e allora anche lui si sarebbe scatenato, travolto dalla gioia e dal terror panico. Rimase a guardare mentre la figura scompariva dietro il fogliame più fitto e rimase solo, dominato all'improvviso da un impulso soverchiante. Doveva fuggire da quella valle affascinante e spaventosa prima che fosse troppo tardi. Non riuscì a ricordare come ci fosse riuscito. Corse via, letteralmente preso dal panico, sospinto da un senso di terrore completamente estraneo alla sua esperienza. Non aveva l'impressione di essere seguito né di essere oggetto di una minaccia personale. Sentiva piuttosto un potere, quasi animalesco, primitivo, immenso, che assaliva la sua realtà di essere umano. Un panico veramente di origine pagana. Giunse a casa al tramonto. Dovette sostenere una lotta per ritrovare la normalità e in quei momenti, fortunatamente, non incontrò nessuno. A cena, anzi, sembrò che le cose andassero come al solito. Parlò senza esitare della sua spedizione, sebbene si rendesse conto che il dottor Leidenheim l'osservava attentamente, come osservava anche Nora. In quanto a Nora, anche lei sembrava la solita. taciturna come sempre, benché i suoi occhi, luminosi come stelle, conferissero al suo essere una strana radiosità. Nora parlò pochissimo. Non si tradì. E solo quando più tardi Breddle si trovò solo con il dottor Leidenheim prima di andare a dormire, la sensazione incalzante di dover riferire a qualcuno le sue esperienze lo indusse a un racconto balbettante. Non poteva parlarne con il fratello, ma con un estraneo era possibile. E fu un certo sollievo, sebbene i commenti di Leidenheim fossero lanconici e addirittura misteriosi. «Ah, sì, sì. Interessante, certo. E mm, molto insolito. La combinazione di quell'irresistibile brama di vivere, sì, e e il terrore irrazionale. Era considerato estremamente potente e altrettanto pericoloso, certo. Le sue condizioni attuali, la convalescenza, voglio dire, l'hanno reso particolarmente sensibile, senza dubbio». Ma l'aviatore non riuscì a seguire quel discorso. Dopo aver ascoltato per un po', si alzò per salire in camera sua, troppo esausto per pensare. Erano all'incirca le tre del mattino quando incominciò, e la prima incursione aerea della guerra colpì quella zona, fino a quel momento immune. Fu la notte che i tedeschi bombardarono Liverpool. Un pilota. Forse spaventato dal fuoco di sbarramento o inseguito da uno Spitfire e ansioso di liberarsi delle bombe, le sganciò prima di tornare a casa e alcune caddero evidentemente in direzione della Valle del Capro. I tre uomini, raccolti nell'atrio, contarono le esplosioni e calcolarono che lassù, da qualche parte, dovevano essere cadute parecchie bombe e mentre ne stavano parlando, si accorsero per la prima volta dell'assenza di Nora Ashwell. Il dottor Leidenheim, dopo uno scambio di frasi sussurrate con il suo ospite, salì dalla ragazza ma non ottenne risposta. Sfondarono la porta e videro che la stanza da letto era deserta. Il letto era intatto e un divano era stato trascinato accanto alla finestra aperta, dove una corda fatta di lenzuola annodate scendeva sul prato. I due fratelli uscirono precipitosamente dalla casa e poco dopo furono raggiunti dal dottor Leidenheim. L'archeologo aveva portato un paio di vanghe, ma non spiegò perché lo avesse fatto. Ne consegnò una all'aviatore senza dire una parola. All'alba di un'altra giornata luminosa, i tre uomini seguirono la linea dei crateri aperti dalle bombe verso la Valle del Capro come avevano immaginato. Il dottor Leidenheim li guidò per il percorso più breve, dato che aveva visitato molte volte le rovine del Tempio Silvano E qualche centinaio di metri più avanti la luce grigia del mattino mostrò ai tre che restava di Nora Ashwell, straziata e quasi irriconoscibile. E trovarono anche qualcos'altro, morto ma non sfigurato. Bisogna, dobbiamo seppellirlo, mormorò il dottor Leidenheim e cominciò a scavare una fossa accennando all'aviatore di aiutarlo con la seconda vanga. Prima sarebbe meglio bruciarlo, credo disse il chirurgo. Furono tutti quanti d'accordo. L'aviatore, mentre raccoglieva la legna e aiutava a scavare la fossa, si sentiva in preda alla nausea. Il sole era già alto quando ritornarono a casa, entrarono nella cucina ancora deserta e prepararono il caffè. C'erano molte cose da fare, ma nessuno parlò molto e presto il chirurgo si ritirò nello studio per riposare sul divano. «Venga un momento nella mia camera, la prego», propose il dottor Leidenheim al giovane aviatore. «C'è qualcosa che vorrei leggerle. Forse le interesserà». Quando furono nella stanza, prese un libro da uno scaffale. «I viaggi e le osservazioni di un antico greco», spiegò. «Appunti sulle cose che aveva visto nei suoi vagabondaggi. Pausania, sa. Le tradurrò un episodio di cui parla». Si dice che uno di questi esseri fu portato a Sila quando il generale ritornò dalla Tessaglia. Il mostro era stato trovato dormiente in una grotta, ma la sua voce era inarticolata. Quando fu portato alla presenza di Sila, il generale romano fu così disgustato che ordinò di eliminarlo immediatamente. Il mostro rispondeva in tutte le descrizioni che ne hanno fatto i poeti e i pittori. «Oh, sì!» disse l'abbiatore. «E che cos'era quel mostro?» «Un satiro, naturalmente!» rispose il dottor Leidenheim e rimise a posto il volume, mormorando «uno dei compagni
0: di panna».